0: ¡Cultura de frente!
1: Región Provincias Mundo eh, Países eh, puede ser Encuentros Ah, porque dijiste mundo, está muy bien ¿Cómo estás, Nadia?
2: Muy bien, Paula
1: ¿Qué onda? ¿Qué manija? Yo tengo mucha manija,
2: pero mira, estoy tranquila, eh ah, es como una mezcla de manija y... Y de, cansancio. Y, un y una destrucción interna tremenda es Sí ¿Pero por qué? ¿Por qué? Una ¿por sensación qué? hermosamente contradictoria ¿Pero por qué estamos así? Eh, no sé, porque... ¿Qué porque... pasó el fin de semana? Eh, Entre todo lo que pasó, A ver, ¿no? pará, 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 ¿qué pasó? Yo eh. tuve un casamiento.
1: Mirá, yo eh, viajé a una ciudad cercana de acá, de la ciudad También autónoma. hice eso. Mirá, pero ¿por qué viajaste?
2: Porque había como... Una pequeña juntada. Pequeña, sí. Una pequeña juntadita. Tan de... pequeña que fue la más grande del mundo. De la historia del mundo. Parece. Zarpado. Sí. ¿A dónde fuiste, Pau? Yo fui. ¿A dónde
1: fuimos? Yo, el Paula Rojo, fue al encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binares. ¿Vos a cuál fuiste? Ah. Um, no te crucé. Uy, no, pero yo me crucé con un montón, un montón, un montón, un montón de personas. Pero bueno, si vos estabas ahí... Más sabes... o menos mil, Un poco más. ¿Un poco 500 más? ¿quinientas mil, más? 500.000. dijeron? Así parece, eran... No cuatro, kil... no <ríe> no, cuatro kilómetros que de... y no hubiera info. No, kilómetros de marcha fue el día domingo. Comentemos un poco lo que es el, este encuentro, porque realmente que es un encuentro y lo pudimos vivenciar ...este fin de semana en la ciudad de La Plata... ...donde... ...no sé si a vos te habrá pasado lo mismo que a mí... ...pero era... ...yo hacía un paso, un abrazo... ...un paso,
3: un abrazo... un
1: paso. ...y era muy hermoso... ...porque nos abrazábamos entre todas... Eh, ...y sanábamos entre todas... ...obviamente es un encuentro... ...yo no sé si hay alguien del otro lado... ...que está escuchando y que por ahí no sabe... ...lo, lo, lo que se vivencia... ...en ese encuentro plurinacional... Que, es, que es, se destina a eh, tres días sí del de mes de octubre que cae en una fecha específica por algo. ¿En qué fecha cae? El 12 de octubre, Exacto. Día
2: de la... Día de la... Día de la... Día de la... Uh. Diversidad, Diversidad cultural. cultural. Así es. Venimos a hablar de eso en el día de hoy. Vamos a escuchar algunas cosas de cobertura sí. que tenemos del encuentro de mujeres A ver, yo quiero decir una cosa eh, es muy loco, lo más lindo que tiene el encuentro sí. es que tiene tantas pero tantas, pero tantas maneras de ser vivenciado sí. eh, que sorprende cada año porque um, a mí me ha pasado de vivirlo de manera muy militante de vivirlo eh, teniendo que organizar y llevar 450 millones de viandas de un lugar al otro cada dos minutos porque si no, las compañeras, les compañeras Se quedaban sin comer eh, Me ha tocado correr, me ha tocado dormir en escuelas Me ha tocado dormir en casas Me ha tocado estar movilizada, me ha tocado estar a pata Me ha tocado estar muy lejos, me ha tocado estar muy cerca Y en el último fin de semana Me ha tocado estar muy agotada Después de un largo, largo casamiento Que le quiero mandar un beso grande a Maru y a Fabi Que hicieron una fiesta hermosa Donde nos casamos un poco todos. Eh... Me ha tocado un encuentro más tranquilo, sin poder entrar a talleres, porque estaban desbordados de gente, pero desbordados de una manera increíble. Feliz, obviamente, pero no podíamos entrar a ninguno. Así sí. que lo viví en la calle, en una ciudad que es una ciudad grande, como La Plata, donde eh, de repente éramos mayoría de no varones cis y la sí. sensación solamente de estar sentada en la plaza, de caminar por las calles, de estar ahí, de salir a comer, de encontrarse en la esquina con cualquier persona y que haya un lazo de solidaridad y un recorrido urbano eh, diferente al que tenemos habitualmente y una relación con los cuerpos, que es totalmente distinta a la de siempre, ya es transformador. Sí, son 120 talleres que se
1: dan donde una, por ejemplo, puede elegir UNE, Puede elegir a qué taller va y a partir de ese taller que elige, durante los tres días se va debatiendo, se va cambiando opiniones, eh, se van contando qué cosas. Por ejemplo, yo a mí me... me en, en este, puntualmente en este encuentro, yo fui al plenario de sindicalistas, pero si vos vas a un taller porque elegís a un taller, lo que te puede pasar, yo en uno de los encuentros elegí el de comunicación. Y planteábamos distintas problemáticas como comunicadoras que nos estaba pasando y que teníamos que eh, visibilizar a futuro. Por ejemplo, una de las cosas que estoy, estoy hablando hace cinco años que se planteó fue el, el lenguaje inclusivo, donde hubo muchísimas resistencias, muchísimas resistencias. A mí no me gusta decirle lenguaje inclusivo. Bueno, a vos podrá o no, eh, ¿por qué no te gusta?
2: Porque me parece que cuando algo tiene que incluir es porque eh, tiene una contradicción intrínseca. O sea, vos incluís porque hay algo que estás dejando todo el tiempo afuera. Entonces hay que marcar que hay que volver a traer. Me gusta más decirle un lenguaje no sexista, entonces no deja nada afuera y no tiene categorías. Bueno, se
1: dice igual lenguaje inclusivo porque partimos de la Real Academia Española que sabemos que más chirula y que se habla todo en masculino. Por eso se dice meja, me, lenguaje inclusivo. Pero bueno... Si vos querés, podés plantearnos en el próximo encuentro en. Ya, eh. ya, fue de esto, está re viejo, replanteado. Bueno, lo, lo cierto es que durante esos tres días debatimos sobre esta problemática y salieron un montón de conclusiones hermosas y divinas que a lo largo de los años, obviamente, se hicieron muchísimo más fuerte. Como por ejemplo, hoy hablamos con lenguaje inclusivo, hoy es medio raro que alguien nos diga todes. Es raro, no digo que no exista, mm -hmm. pero por lo general. Por lo menos no te Mirá, tiran con un caño por la cabeza tan seguido. Totalmente. Eh, esa es una de las cosas que se van construyendo dentro de los talleres. Obviamente los talleres pueden ser de millones, porque hay 120. Tenés un montón de, de temáticas y problemáticas a tratar. Estuvo el taller de Scratch, que yo sí estuve, no pude estar los tres días. Eso
2: fue una charla al final, ¿verdad? Sí, de Ariel. Sí, yo quería ir. Sin embargo, no
1: ir. más allá de la charla que dio Ariel... Sí se trabajó como taller las distintas problemáticas que surgen en los colegios a la hora de los scratches entre les alumnos. Eso me pareció súper importante porque los les maestres están preocupados de qué hacen con eso. Es hermoso el encuentro porque uno aprende un montón sobre cosas que parece que tiene claras, pero no, no, no tanto. Va aumentando su capacidad de saber. Eso es genial. Por ahí te encontrás con talleres donde aprendés cosas nuevas que no sabías. Y es hermoso el momento de las conclusiones. O sea, el momento de que vos tenés que escribir qué conclusiones ponés en la hoja del taller es bellísimo. Porque ahí se, se hace otro debate que puede ser fuerte o no. Pero qué pones y qué no.
2: Y son aprendizajes que se hacen cuerpo además, porque tienen mucho que ver con la experiencia. Nadie te va, no es un encuentro donde te van a tirar libros por la cabeza no. y academicismos, no, no, sino que nada. todo lo que se aprende tiene que ver con la experiencia de otras personas. Eso no. se hace carne al toque. Es totalmente, o sea, es, es
1: totalmente universal los talleres en el sentido de que puede ir cualquier persona, tenga o no, tenga academicismo, no importa.
2: ¿En general cuando tenés academicismo te pegan por algún lado para puede bajártelo?
1: Ser, sí. sí, puede ser.
2: Si te distancias un poquito de la experiencia, tenés que volver a la tierra en un momento. A mí lo que me sorprendió, por ejemplo,
1: de este encuentro es la cantidad de jóvenes que sabíamos que iban a estar. Eh, me estoy sacando el saco. Necesito decirlo. Eh, a calor el encuentro, ¿eh? Sí, a calor, a calor, a calor Pero sabías que, sabíamos que iban a estar y que fueron increíblemente un montón de pibas. Pibas de 12, 13, 14, 15. Eh, pibas que, por ejemplo, se organizaron con la campaña del aborto, se autoorganizaron. <risa> hicieron. Y yo vi
2: micros de. Y, ¿Para qué niñas termino, de con 9? Este, para, termino con este idea?
1: Para, termino con esta idea, es que hicieron, o sea, se organizaron y armaron un taller. O Serán todas pibas que organizaron un taller sobre aborto de entre 12 y 15 años. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Y obviamente, ¿qué te, qué te demanda la, la juventud? ¿no? ¿Qué cosas piensa? ¿Qué cosas dice? Después había obviamente muchas eh, personas eh, mayores que han ido a un montón de encuentros. Y me, me gusta recalcar esto porque si vos le preguntás a las pibas en esta problemática ¿no? de no si es plurinacional o no es plurinacional, y a mí me tocó ese trabajo como para cubrir, y lo que te decían era, hay que agregar, como una cosa de, de agregar, de ampliar, hay que ampliar, no separar. Todas te decían eso, hay que ampliar, hay que ampliar. Y es, me parece, que la demanda que hoy la sociedad está teniendo, ¿no? Eh, nada, me pareció hermoso y hicimos algunas entrevistas. Eso quería. Yo tengo hace rato ganas de escucharlas.
2: Bueno, ¿Vamos? Pues entonces Escuchémosla. ¿Escuchémosla? Sí. ¿Vamos con alguna?
0: Cultura de frente.
2: Eh, Paula, hoy
1: estamos lo que es en el encuentro plurinacional eh, de mujeres, travestis, lesbianas, trans, no binaris. ¿cómo estás viendo este, Y bisexuales, ¿cómo estás viendo este momento que se plantea otra, otra se, digamos que se agrega antes que se separa, ¿no?
4: Por supuesto, todo lo que amplía derechos, eh, transforma para bien, habla de una sociedad... ...y de un movimiento que se está pensando y deconstruyendo a sí mismo... ...que está incorporando un reclamo histórico... ...que sigue posicionándose por una ley de aborto... ...y que además fortalece las alianzas... ...dentro del movimiento entre mujeres y disidencias sexuales... ...con lo cual es una fiesta poder pronunciarnos públicamente y en la institucionalidad de la historia de los encuentros, este encuentro realmente que sea una bisagra de transformación para mejor.
1: Exacto, porque es finalmente visibilizar aquello que no quiere ser invisible o sea que no quiere ser visibilizado. No,
4: mejor dicho, es visibilizar aquello que pretenden negar. Con el, al no nombrar a las 36 naciones que habitan y han habitado y siguen habitando nuestro territorio, es un acto de violencia, es un acto de silenciamiento. Con lo cual nosotros lo que decimos es, hay que reparar una deuda histórica, la democracia debe reparar una deuda histórica. Y si este encuentro es autogestionado, democrático, plural, tiene que reconocer todas las identidades que lo conforman, que lo habitan, que lo construyen desde hace muchísimos años. El encuentro tiene 34 años de historia, bueno, por lo menos desde el inicio, las hermanas indígenas, las hermanas negras, han participado de los encuentros y nunca han sido reconocidas en lo que tiene que ver con su diversidad cultural, su como visión del mundo, entonces nos parece que ya es hora de reparar y de aceptar que los consensos no solo se construyen en mesas chicas los consensos son lo que está eh, proclamándose en la calle en este momento muchas gracias de nada
0: ¿Viste? todos los encuentros eh, aprendo un poco de todo y de todas mis compañeras del MCC que me ayudaron a salir del violento así que eso es muy importante así que yo pude salir sí que le aconsejo a todas que empiecen a Mami. Aprender, a escuchar todo lo que sale de acá, porque todos los días un aprendizaje sí que es muy importante y, y entonces podemos salir y no, por lo menos algunas podemos salvarnos de eso, que no nos maten.
3: Perfecto, muchísimas gracias. No, por... sí. ah. en serio. Gracias. No.
1: Bueno, ahí escuchábamos la voz de Paula Colombo, que es una referente del de movimiento Somos Plurinacional, mujeres travestis, lesbianas, transexuales, bisexuales, no binarias. Y como segunda opción, escuchabas en el audio eh, una de, de las activistas de Corriente Clasista de Chaco. Te, te pido que sigas escuchando, porque esto es, es un, con muchos colores.
0: Cultura de Frente.
1: ¿Qué se lleva a este encuentro?
0: Primero me presento. Mari Mari igual Cheguala María Isabel Piñen. Furiloche varía meo o el guapi fucha ahuelhuapi Hola, soy María Isabel Guala y bueno, estamos denunciando las luchas de, de los pueblos y los tigamientos y la represión y todo el negociado de este capitalismo que quiere entregarnos con tierra y todo. Nosotros somos mapuches y defendemos el territorio, por eso estamos acá. Gracias. ¿Cómo estás viendo el encuentro y qué te llevas de él? Y bueno, la estamos pasando bien, igual nosotros el pe somos pequeñas productoras, también estamos participando del encuentro, ya venimos participando de varios encuentros, también estábamos en... en ¿cómo se llama? En, cuando viajamos allá a Treleu, también viajamos con todas las compañeras, eh, bueno, sentimos orgullosos del trabajo que hacemos y bueno, esperemos con todo esto que hicimos nosotros, haciendo visibilizarse como mujeres, que sí valemos, que no estamos eh, ocultadas. Que, que nos vean, porque atrás de esa lechuga, de ese tomate, estamos nosotros acá presentes. Esas caras son de nosotras. A, eh, nosotros trabajamos al par del marido con nuestros hijos, sin vivienda digna, sin tierra propia, pagando alquileres carísimos, eh, muchos intermediarios de por medio. Eh, y nada, hacerles saber también qué es la agroecología, qué es convencional, que nosotros estamos avanzando muchísimo con la agroecología, qué es darle sano para todos ustedes. y bueno eh, hay que seguir luchando por nuestros derechos porque no existen políticas públicas para nosotras y esperemos, porque cuando vos vas a la comisaría también a denunciar, nunca te quieren tomar la denuncia y bueno, lo único que nosotros hacemos es organizarse entre nosotras, entre nosotras y cuando vamos todas recién nos escuchan, si no, no, así que bueno, hay que seguir, hay que seguir. Soy Zulma de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, soy pequeña productora.
2: llevas de
5: este encuentro? Bueno, mi nombre es Delfina Martínez, eh, soy del colectivo Misangas Mujeres Afroascendientes de Montevideo, Uruguay. Además, bueno, fui una de las impulsoras de la campaña por la Ley Integral para Personas Trans en Uruguay, que fue una conquista ganada. Eh, nada, de este encuentro en realidad vine con muchas expectativas, superaron todas las expectativas en realidad, desde los intercambios con las compañeras, desde los diferentes frentes, de los diferentes territorios. Eh, nada, fue como muy enriquecedor además de motivo porque obviamente seguimos eh, recordando a las compañeras históricas del movimiento travesti sobre todo eh, bueno, Luana Berkins, Diana Zacayán, Maita Maya, que fueron fundamentales para dar este quiebre también y pertenecer también en estos espacios. Hoy estamos luchando para, también para que se, este encuentro se nombre como plurinacional y también que se visibilice eh, a las lesbianas, las travestis, las trans, las disidencias, las género no las bisexuales, porque creemos que es importante estar representadas este, ya desde el nombre, ¿no? sentirnos convocadas, porque muchas veces nos pasa eso también, de que no nos sentimos convocadas en ningún espacio y históricamente hemos sido marginadas, entonces eh, el, el nombrar hace que de alguna manera se acerquen otras, más, otras compañeras que también son fundamentales, porque le ponen el cuerpo a la lucha todos los días. Y bueno, más allá de la organización, la normalización, todo eso. O
1: sea, nuestros cuerpos son políticos. Muchas gracias. Gracias. Ahí pasaba María Isabel Guala del Movimiento Mapuche, Zulma de la UTT y Delfina Martínez, a quien le mando un beso gigante. Nuestros cuerpos son políticos.
2: No, fue full. De hecho, vi pasar el grupo de las geógrafas. Las geógrafas que están dando la lucha para que el cuerpo sea considerado un territorio dentro de la academia.
1: Y es un territorio. Sí, claro,
2: pero bueno, bueno sale un montón de, de geógrafes. Uno ve el encuentro
1: que pasó durante este fin de semana y yo creo que mañana es mejor.
2: Definitivamente. <risa> es, no, es impresionante, en serio. En, me, la particularidad para mí de este encuentro es ver pasar la marcha, ir viendo una tras de otra todas las banderas y todos los colectivos que hay es sorprendente eh, la diversidad, la cantidad y la representación de diferentes movimientos, de diferentes luchas, de diferentes intenciones, que todas tienen eh, como motivo común movilizar algo en este esquema tan retro que nos toca vivir.
1: Sí, yo con respecto al nombre, recién lo hablábamos fuera del aire, a ver si había quedado o no, plurinacional... Eh, hay que saber que en la historia de los encuentros quienes toman las decisiones son las mismas que hacen, los, o sea, que hacen los encuentros, no la comisión organizadora. La comisión organizadora está para. Al servicio de. Exactamente. Pero, Pero quienes indicamos que somos nosotros. Somos nosotros. Y si hay eh, un grupo de personas, un grupo eh, en su mayoría que te está pidiendo que es necesaria que se visibilicen aquellas entidades que... aquellas a mí, a mí no me gusta decir disidencias, porque me parece que las cosas hay que nombrarlas por su nombre, porque no son disidencias. Es como decimos, ¿no? Si te molesta decir tu nombre, bueno, decirlo Fin. No quieras abreviarlo porque... Uh, me explico, entonces me parece que sí eh, hay que tener en cuenta ese pedido
2: eh, de... Sobre todo porque eh, cuando nombramos lo hegemónico no tenemos ningún problema con la síntesis, ¿no?
4: Ah, ¿No? Nadie nos a decir mujeres.
2: No, no, Porque si bien. no, digamos el encuentro estamos de travestis. Fue... No, bueno, no, pero no era un encuentro de travestis. Ah, ¿no? ¿Faltaban las mujeres? ¿Faltaban las lesbianas? ¿Faltaban las bisexuales? Ah, ¿no? No te Total, puedo creer. Totalmente. Bueno, eso. Entonces siempre tendemos a sintetizar para un lado. Y aparte
1: porque el, me parece interesante en, en decir que las compañeras de San Luis, que es donde nosotras vamos a, nosotros vamos a ir al próximo encuentro, se nombraron plurinacionales. Así que el encuentro número 35 va a ser plurinacional de mujeres, travestis, lesbianas, transexuales, bisexuales y no binares. ¿Estamos Excelente. de acuerdo? Estamos Venga. de acuerdo. Y sí, ah, están haciendo un, circulitos. Tema, un tema, vamos a un tema. Ayer vivimos un nuevo caso de femicidio.
5: Solo le pegaba a mujer,
4: que era bastante
3: más normal. a todas las mujeres ustedes dieron un tiro por ¿Qué hacía para que te pegara? No importa, por tu foto. Hoy en la tele dijeron que una mujer la mataron y que por cómo vivía se ve que se lo merecía tu popín, pum, pa. Qué linda sos, en la radio dijeron
4: Que una niña la atacaron Y que por cómo Vestía
3: Se ve que se lo merecía Tuvo pim, pum, pam Que se desate en la tormenta Que me ametraje Y te alimenta Que se escuche mi voz en la tempestad Soy la espada de
1: Mi amorcito, mi furia como una espada Ten cuidado, mm. te te la manada Y no es mi vida, color de rosa
0: No nací para ser ni tu madre ni tu esposa Y revivir de los cuerpos de nuestras hermanas
3: en nuestro legado Y pim, pum
1: en todos de bailar, les digo, por favor, porque lo que escuchabas era Tita Pring con Paula Mafía. Soy la espada de Juana, por si no te quedó claro.
2: ¿Sos vos? Soy yo, obvio. Bueno, <risa> ¿entonces qué? ¿Tenos, ¿Yo tengo sentado a alguien al, al lado a alguien? <risa> yo me quedé pensando en los recorridos, esto de pasar por las diferentes ciudades, atravesar las diferentes ciudades, la cantidad de recorridos diferentes que hicimos, esa marcha. Se sí. de una punta a la otra. ¿Y ¿Vos decís una que la ciudad... persona que yo tengo
1: sentada al lado me lo va a poder responder? No hice una pregunta. No sé si la puede responder si no la hago. Ah, pero yo pensé que le ibas a preguntar por las calles y todo eso sobre la todo eso, ¿no?
2: Eh, por ejemplo, ¿por qué hicieron diagonales para cagarnos la vida de esa manera? <risa> ¿Por qué todas terminan en una plaza? ¿Por qué construyeron así
1: esa ciudad? ¿Por qué todo con rotonda con ocho que... esquinas? Más allá de que es mazona, pero. No sé, supongo. Quiero Opa. Creer. Sí, está, está por, Supongo, supongo que acá hay una persona que lo sabe más que yo
2: Una persona que Podemos se autodefinió como persona que puede bancar todas las discusiones ¡Apa! Vamos a ver, dale, ¿quién es? Bueno, estamos con Dan Zunino, que es investigador del CONICET de la Universidad Nacional de Quilmes Y hace historia urbana
1: es que a mí me asombra lo que has elegido
6: ¿por qué te asombra?
2: no, sí porque ya casi ¿cuántas personas debe haber? cinco, seis ¿cuánta gente hay que hace historia urbana? mucha mucha, mucha mucha, Pau no la conoce yo no mira que me cruzo con un montón de
6: personas ¿eh? Pero...
2: bueno, ya tenés una ya tengo una ¿cómo estás Dan? ¿qué
6: tal? muchas gracias por la invitación
2: por favor ¿estás bien? súper te llegaste bien. bien.
6: Perfecto. El tránsito estaba bien. Súper. Las veredas. Muy bien.
2: Excelente. Las
6: veredas están muy bien, no te la, creo. Llegar hasta acá, sí.
2: Ah, bien. Los larretismos.
6: Los larretismos están en alta y baja, depende por dónde andes.
2: Bien. ¿Hay, ¿Hay una zonificación de larretismos?
6: Eviden Siempre lo hubo en Buenos Aires. Siempre. Bien. Eh, la reta sigue con el, continúa con eso. Pero va a cambiar
2: bien Bueno, por Yo si no saben lo que son eso. los larretismos Pueden buscarlo en las redes sociales Arroba larretismos Y se van a encontrar Son los cosas amarillos
1: que ponen cuando hay una mancha en el piso Y te ponen seis... Eh... Hombres trabajando Barandita, barandita, <risa> barandita y cartelito Barandita, de, sí, es, es, es irrisoria Barandita
2: la de plastiquito
1: Sí, una barandita de plastiquito que forman un cuadrado de triángulo lo que
2: A veces tampoco Forman formas muy extrañas Sí pero bueno, yo en a, fin. quería entrar... Ya que
1: veníamos Dale. hablando del encuentro, sí. como para hilar un poco, eh, a mí me... ¿Cómo le puedo decir? Déjame que ordene mis ideas, que son un montón. No, pero ¿por qué las ciudades están construidas y para quiénes están construidas? Eh, me pareció sumamente interesante. Y pensar en La Plata... Sí. Eh, me parece que aún es más interesante, porque yo, por lo por lo que sé, es una ciudad construida por un masón, todas eh, son diagonales que terminan en una plaza y todas eh, las avenidas terminan, si yo no me equivoco, en la plaza central o algo así. Uh -huh. Pero me gustaría que vos me lo contestes. ¿Por qué? ¿Cómo está pensado?
2: ¿Para quiénes están pensadas estas ciudades? Fue una persona que estaba jugando al Buscaminas quien hizo no, la Ciudad de la Plata. No, no, es, es, es mucha es más fácil,
6: ordenada que esta ciudad. Es re
2: fácil la Ciudad de la Plata. Pero...
6: O sea, digamos, ¿Puedo sumar una
2: pregunta a eso? ¿Sí? Sí. Todas las ciudades, como para hacerte la pregunta anterior casi, ¿todas las ciudades son pensadas de antemano o se van armando sobre la marcha? ¿Esa es la diferencia entre, por ejemplo, la ciudad de La Plata y la ciudad de Buenos Aires?
6: No, la ciudad de Buenos Aires también fue fundada por los españoles. Ajá. En la, en la ciudad moderna, vamos a hablar, porque en realidad ahí está la diferencia. Eh, ...la ciudad de La Plata es la segunda ciudad en las Américas... ...en América del Norte y del Sur, planificada de antemano... ...la uh -huh. primera es Washington y después esta y la tercera es Brasilia... ...entonces, para dar una idea de que en realidad tiene que ver con... ...muy pocas ciudades tuvieron esa oportunidad de decir... ...bueno, la planifico desde cero... ...y obviamente si las mirás responden a diferentes modelos urbanísticos... ...de diferentes épocas... ...La, la Plata se hizo dentro de una época donde más o menos las herramientas... ...que existían para hacer una ciudad... Y especialmente por los ingenieros que existían en Argentina, eh, podían hacer una ciudad, digamos, que se basa justamente en teniendo una cuadrícula como la tenemos en Buenos Aires, acortar las distancias a través de diagonales y que terminen en una rotonda que redistribuye el, el tráfico y obviamente siempre termina en lugares simbólicos, un, te llevan de un lugar simbólico al otro. Nosotros lo tenemos. El boulevard de Mayo, digamos, es la, la central que te conecta al, al Palacio del Legislativo con el Ejecutivo y el Ejecutivo con el judicial a través de una diagonal que es la del norte. Lo que pasa es que en Buenos Aires nunca se hizo el plan de diagonales, entonces nunca nos terminamos de convertir en la plata. La plata lo hizo directamente de cero y nosotros nos quedamos... A, bueno, Buenos Aires se quedaron a medio camino de eso. Eh, las diagonales tienen esa virtud, digamos, de que en una cuadrícula que se extiende, la diagonal te acorta distancias y eso hace, digamos, más, más fácil, digamos, la circulación. No necesariamente es bueno o es malo. Después, cómo se iba a las ciudades es otra historia, digamos. Pero cómo se planifica puede haber sido caminos circulares y parque Chas, digamos, ¿no? A los parques Chas donde llegás y te perdés. No, no sé cuál es el sentido, es más pintoresco, pero es menos práctico, ¿no? Y, y, y digamos, y ellos llevan la racionalidad, esa cosa masónica, ¿no? Ah, al extremo de eh, numerarlas. Entonces, lo más loco quizás no es La Plata, sino los pueblos de, de, la ciudad de, de la provincia de Buenos Aires, que replican el modelo de La Plata en muy pocas cuadras. Yo nací en uno de esos pueblos, en la ciudad de Henderson, que no tienes ningún sentido haber hecho eso así, pero bueno, ahí está, ahí está la cuestión del modelo racional, ¿no? de aplicar desde la racionalidad y la planificación desde el papel, digamos, imprimir en el territorio una forma, ¿no? Este, muy, muy sólida, digamos, que no permite réplica o, o no permite, digamos, otras formas de pensar la ciudad. Pero yo me quedaría más que con el encuentro es cómo vivís la ciudad, cuando justamente no importa las diagonales o la plaza o lo demás, es cómo ocupás el espacio, y ahí lo resignificás. Y en el, y en el sentido que vos lo proponías nadie antes de decir pude estar tranquila, es decir, ¿por qué? Porque estaba rodeada de, de muchísima, de una multitud de personas, en realidad no estaba vacía la ciudad, estaba hiper llena en la ciudad, no te sentís incómoda por la multitud, sino porque no sentís una, una ciudad hostil, porque no hay machismo. Uh -huh. En ese momento hay un espacio social machista, digamos, que te está, eh, digamos, cercenando el espacio, te está siguiendo, te está mirando, te está acosando, que no te sentís tranquila, justamente. Además, eh, eh, la... Cualquier espacio digo físico puede cambiar según los usos, digamos, ¿no? Sí, sentidos. es muy
2: subjetivo además, porque la verdad es que si hacemos una foto o grabamos de alguna manera ese momento, no hay nada que se distinga de la vivencia cotidiana. Entonces hay algo que hace a ese contexto, ¿qué sería, digamos? La mirada de las personas... No, bueno, es distinto lo a lo cotidiano en
6: tanto que no son muchas mujeres circulando eh, eh, cotidianamente. Digamos, hay un, una, un evento extraordinario, uh -huh. en vez de un, un evento ordinario, digamos, de experiencia de la vida cotidiana, es disruptivo, es, digamos es un momento de excepción, si vos querés, que agrega tu sensación, es un momento festivo, como ustedes lo describen lo describieron, es un momento de lucha y festivo, porque bueno, es ese tipo de lucha feminista lo que ha logrado es justamente meter esas dos cosas, ¿no? y toda, toda la historia de todos los grupos que están ahí metidos es la cuestión de lograr eh, revertir la, la, el afecto de, de, de sufrimiento en un, en un afecto, digamos, de, de alegría, de encuentro y de lucha, ¿no? Digamos, incluso las, las diferencias se pueden eh, trabajar en esos espacios porque es parte, digamos, de el disenso es parte de esa construcción sí, política. Sí, logramos
1: transformar el dolor eh, en, en cosas... Entonces, o sea,
6: no te importa si no puedes entrar en un taller, lo mismo podés vivir el encuentro, digamos, eso me parece que... La, las membresías se van ampliando, como ustedes bien dijeron recién, ¿no? la cantidad de grupos diferentes que se van ampliando superan la, la entidad mujer, digamos, entre comillas, uh -huh. pero además eh, al, al ocupar el espacio de un modo distinto sí es extraordinario, digamos, no es lo mismo eh, otro tipo de organización, piensen por ejemplo eh, cuando se pensó ni una menos como encuentro en una plaza y cuando se la pensó como marcha. Una marcha siempre es más complicada porque ahí vos empezás a disputar los espacios políticos, ¿no? ¿Quién Totalmente. va primero, quién va segundo? Sí. Digamos, yo lo he visto, por ejemplo, en alguna marcha de Ni Una Menos, ¿no? La disputa entre si va primero a la campaña o si van los grupos otra vez. Y siempre hay roces en ese sentido, ¿por qué? Porque ya implica una jerarquía en la, en la ocupación del espacio. Uh -huh. Sí, es lo mismo que si te dan un taller, un aula muy grande para un taller y una muy pequeña para otro, digamos, empezás a disputar espacios.
2: Bueno, el encuentro tiene esos temas, ¿no? Sí, ya, el encuentro hablábamos cuando vamos, de los talleres que mandan... Por ahí, a las afueras de La Plata, a las escuelas más lejanas, cuáles talleres quedan céntricos, cuáles talleres se convierten en charlas. Siempre hay una categorización. Sí,
6: obvio. Bueno, y eso es natural, pero digo, la sensación que a vos te cambia es esa especie, esa especie de alivio y tranquilidad que los varones cis contamos, casi, con todo sí, casi, todo contamos casi todo el tiempo. ¿no? Que es... Bueno, casi nos movemos seguro por todos lados y nos estamos pensando que nos están acosando todo el tiempo, nos están observando, nos están persiguiendo, etcétera, etcétera. O nos están marcando, ¿no? El fuera de lugar. Como diciendo, ¿qué haces acá? La típica andar a lavar los platos en el tránsito, uh -huh. ¿sí? Que le dice un conductor a una sí. conductora, que es, estás fuera de tu lugar, tu lugar es la cocina, le está diciendo, ¿no? Entonces, eh, ocupar el espacio público... Eh, ...que es un espacio público justamente... ...y ahí no hay diseño... ...eso para mí es lo más interesante... ...no es que hay un diseño... ...total... ...es que la construcción... ...digamos del patriarcado... ...en términos de prácticas espaciales... ...digamos práctica del espacio... ...se va construyendo con el tiempo... ...por muchas cosas... ...un poco por el urbanismo... ...pero también por muchas reglas... ...y también cosas que no están regladas... ...que están dadas... ...como naturales... ...pero que son construcción social... Y eso es interesante, ahí se te escapa, ahí no podés encontrarlo en una normativa, no lo podés encontrar en un plano, ¿no? lo encontrás en la práctica directa, no en cómo los cuerpos se sienten. Por eso es tan importante la subjetividad, porque ahí te das cuenta de cómo se vive en las ciudades.
1: Sí, de hecho una, una muchas de las que me decían la, las vías jóvenes era eso, me dice yo sé que voy a ir y me voy a sentir segura. Y sé que si me pierdo me voy a encontrar alguna compañera. Eh,
6: bueno, se genera un espacio de cuidado, no total. eso se dice todo el tiempo, se remarca eso. Eh, digamos, nosotros hace poco estuvimos... Eh, yo, yo participo del grupo de ciclistas. Tuvimos un, el foro de ciclistas en, en Salta, que es una ciudad no solo machista, ¿sí? no solo tradicional, no solo sino que además es hipermotorizada. Una ciudad okay. que supo tener muchos ciclistas. El grupo que lo organizó es un grupo de mujeres que Las Visibles, que pertenece a un grupo latinoamericano de mujeres feministas que se apropian del espacio público, de noche, en bicicleta. Es decir... Con una, digamos, con un, con un artefacto, digamos, una, de transporte mucho más débil, más frágil, con un cuerpo mucho más débil y más frágil que sale a disputar el espacio ¿no? machista y motorizado. Y es muy interesante ahí una de las charlas, por ejemplo, eh, la daba... Con un
1: cuerpo que la sociedad considera que es más débil y más sí, fragilizado.
6: En términos de su altura. Sí, sí, fragilizado en términos de. La, la diante, en términos de la vulnerabilidad, quise decir, uh -huh. perdón, por, 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 enfrento a la exposición que tenés todo el tiempo, ¿no? Entonces, una, y siempre ha habido en los foros charlas sobre género, dos o tres charlas, eh, incluso para eh, 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 repensar nuestras masculinidades, ¿no? ¿Cuánto cambia el varón arriba de una bicicleta? ¿Sí? O decir, ¿cambiamos realmente? ¿Dejamos de ser menos machirulos para andar en dos ruedas, digamos? Este, porque para las mujeres ha sido, digamos, un un instrumento de, eh, de empoderamiento y un instrumento de independencia uh -huh. y de apropiación del espacio. ¿Y los varones qué nos pasa? ¿Nos modificamos? ¿No nos modificamos? Bueno, muchas de estas reflexiones se dan en los foros y justamente ahí eh, lo que te decía es que las mujeres que llegaban de otras provincias, porque aparte siempre fue un encuentro federal donde hubo, ya fue en Santa Fe, en La Pampa, ahora en Salta, y llegaban del sur, llegaban de Santa Fe o de otros lugares o de la propia Buenos Aires, inmediatamente sentían esa ciudad machista. No estaba en las paredes, estaba en la interacción humana que se da en ese espacio en ese medio. Y es increíble eso, ¿entendés? Porque se percibe el toque. Cuando vos llegas a una ciudad que es muy diferente a la tuya, donde sentís un mayor nivel de machismo sí. que en otras ciudades, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pasó entre Leuca que unas compañeras y unas compañeras periodistas, fue muy feo, que las agarraron, las golpearon. Eh, de hecho, en este encuentro decidieron no cubrir. Por lo que habían vivido entre el porque necesitaban como habitar el espacio de otra manera. Sí, sí. Y es esto que vos decís, ¿no? Cuando llegas a ciudades que obviamente que en las provincias de nuestro país está más enquistado eh, el machismo. Eh, yo, más allá de que haya un trabajo gracias a, a, a varias compañeras y varios colectivos que se dedican a romper con estas prácticas en las provincias. Más allá de eso, todavía hay que hacer un trabajo muy fuerte dentro de lo que son eh, las provincias de nuestro país.
6: Bueno, un compañero antropólogo que, que trabaja en la movilidad de las, de las travestis desde los Valles Calchaquíes a la ciudad de Salta... Bueno,
1: esto que vos decís, las travestis se tienen que mover...
6: Pero fíjate que uno pensaría en la ciudad de Salta. Para ella salir del pueblo e ir allá a la ciudad de Salta para ese día pintarse, entender, poder vestirse y, se siente, y caminar un poco más, porque ya en algunos espacios, algunos rincones de la ciudad que le permite eso. Las que vienen en Salta se tienen que venir a Buenos Aires para sentir mayor libertad. En hay una cuestión también de escala, que es uh -huh. no es que en Buenos Aires no, es mach, no hay machismo, lo hay. Lo que pasa es que la escala metropolitana... Es, es totalmente otra, donde vos podés tener tus grupos, Pero tus espacios exactamente, en cambio las, en, la, en las más chicas, la famosa frase ¿no? pueblo chico, infierno grande uh -huh. tiene que ver con que tenés menos son más visibles y ahí quizás la, hay que revertir esta cuestión de la visibilidad porque uno quisiera, digamos especialmente para las travestis es, están todo el tiempo siendo miradas no Entonces, como siendo quisieran pasar más inadvertidas y ser una persona más caminando en la calle y no estar todo el tiempo ser, siendo acosadas o siendo desegregadas por mujeres heterosexuales también, ¿no? Que las ven, digamos. Entonces me parece interesante que ahí ellas piden, mírenme menos, déjenme caminar tranquila en el supermercado, hacer mi, mi vida cotidiana como siempre, digamos. Este, no estoy girando cada vez que salgo a la calle, digamos. Es como eh, también eh, sacarle el peso a la, a la mirada. La mirada puede ser, digamos, este, dictatorial en ese sentido. ¿no? Una dictadura, y eso lo vemos, con mirar los cuerpos, con si estás flaca, con qué ropa te pusiste, digamos, empezamos por ahí y después nos vamos a, a, a otras cuestiones, ¿no? La, la, la exposición creo que también es, es un problema, ¿no? Eso lo hemos visto también en los medios de comunicación todo el tiempo, cuando se expone una víctima de violación, lo que sea, y se expone y se expone toda su vida, su intimidad, ¿no? Para, para eh, victimizar aún más a la víctima.
2: Y en cuanto al diseño, nosotros acá venimos pensando, hace rato estábamos... Queriendo hablar de la arquitectura hostil sí. eh, y, y de los usos del espacio público ¿no? ¿El espacio público pensado Para habitarlo o solo para Transitarlo y meterte adentro De tu cubículo uh -huh. eh, En ese sentido, ¿cómo se piensan Las ciudades? ¿Qué características de esto? No se habla usualmente Se habla de que el transporte público sea bueno Malo, que la plaza tenga rejas o no tenga rejas Bueno, pero ¿qué implicancias tiene Todo eso en la circulación, en la vivencia?
6: Para primero tener una idea de calidad de viaje o calidad de vida cuando uno se mueve, hay que revertir la idea de que los espacios de tránsito son no lugares, que es una idea muy extendida no solo por el ingeniero o los urbanistas, sino por los cientistas sociales que estudian esto, que creen que no pasa nada y pasa muchas cosas. ¿no? Yo hice, por ejemplo, una historia cultural del acoso, ¿no? específicamente una historia cultural de la apoyadita en Buenos Aires, que es una, una práctica muy, muy específica. Y las detectadas desde 1896 de transporte público, entonces...
2: ¿Cómo sabes eso?
6: Porque me dedico a la historia urbana. No. Claro,
2: Pero ¿qué que está, ¿eh? está registrado en un libro, ¿Dónde
6: No, bueno, así? hay muchísimas mani manifestaciones de mujeres. ¿De mujeres en en, en 1928, han... la línea A, por ejemplo, tenía un coche exclusivo para mujeres. Exacto. Entonces, Ajá. la segregación... Si vos, hay una foto
1: una... muy conocida donde están saliendo las mujeres de...
6: Exactamente, entonces... Digamos, ahora se puso de moda lo del el, el, el Tren Rosa sé yo en México, en Japón, pero la verdad es que existió y existió en Buenos Aires en 1928. Eso explica ya una larga, una larga digamos, este eh, empezar a investigar el problema. Y vos te metes en películas, te metes en diarios, en revistas, en relatos, en la literatura, y aparece todo el tiempo el acoso callejero. ¿No? Entonces, a lo que voy es eh, respecto, digamos de que ahí pasan cosas pasan cosas buenas y malas como pasan todas porque uno habita el espacio por el movimiento también habita un colectivo habita un tre una, una terminal una, una estación de sub te pasan un montón de cosas ahí como te dije antes buenas o malas empezando por ahí el tema es que viajar mejor es ahorrar tiempo y el problema es ese es la idea, de nuestro, nuestro idea y valor de tiempo que tenemos que el, valio, el tiempo vale dinero nada más muchas veces, muchas mujeres, en las estrategias de cómo se mueven en la ciudad, por ejemplo, para continuar con esta cuestión de género, prefieren viajar más segura tomando otros medios que les resultan a veces más caros, como el taxi o el Uber, ¿sí? porque no pueden tomarse un transporte público a ciertas horas o porque sienten miedo de tomárselo o tienen que desviar su trayecto. ¿sí? Entonces, ahí ya no es solo una cuestión de, de espacio, digamos, de diseño del espacio, es también de nuevo cómo esos espacios se pueden volver peligrosos si tenés iluminación o no, muchas dicen, que, muchas dicen porque son oscuros, pero con el acoso, digamos, en el transporte público, la apoyadita, sucede con la gente alrededor. Uh -huh. Yo recogí muchísimos relatos de mujeres que me dijeron la primera vez que vi un pene fue en un transporte público. Alguien masturbándose al lado mío y el resto haciendo absolutamente nada. Entonces, muchas veces, esto de lo visible y lo invisible sucede de manera muy eh, sí. eh, diferente, ¿no? Es como podés tener a alguien al lado que no te defiende y no salta por vos, sino que te, te trata de loca porque vos dijiste que me está tocando, ¿no?
1: Eh, estamos con Dan Sunino Sin, A mí me interesa esto que vos decís eh, no Cómo se habitan los espacios Y para quienes Yo te estoy escuchando y digo, bueno, sí, es verdad Las ciudades están construidas para los hombres Por los hombres
6: No sé si están construidas conscientemente Esto, esto también es interesante mirar Hay, Vamos, por ejemplo Pongamos otra cuestión, la edad ¿Sí? Para los niños o para los más grandes Necesitan cada vez Moverse a través de otros, con otros uh -huh. ¿Sí? porque cada vez se le vuelve más insegura a la ciudad. El diseño no cambió. Hay algo que cambió, que es justamente las prácticas. Es decir, una cuestión de, relación de, de relaciones sociales, que en definitiva son relaciones sí. de poder y relaciones de fuerza. Uh -huh. Uh -huh. Yo solía llevar a mis hermanas en el año 88, 89, por, por la ciudad de Buenos Aires, en plena crisis, digamos, por el barrio Flores, que además justamente era un barrio bastante pesado en ese momento.
1: Pesado, sí.
6: Hoy a mi hijo no se me ocurría que camine solo como caminaba yo con mis hermanas. Hay una percepción diferente y un miedo que se ha instaurado y eso me parece que lo que hemos perdido en realidad más que en términos de diseño es en, en términos de cómo conseguimos el espacio público. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es una privatización del espacio público muy fuerte, uh -huh. simbolizado en esta cuestión de la reja, en la paranoia de poner cada vez más sí, cámaras. ¿Tiene que ver con
2: diseñar la sociabilidad?
6: Yo creo que sí, que va más por una especie, vamos a decir, un diseño socioespacial uh -huh. que se va armando pero que te la arman muchos los medios de comunicación. ...construyen esta sensación de miedo... ...porque vos en un área metropolitana de Atalante, como Buenos Aires... ...te repiten 80 veces... ...tres delitos... ...y vos ya creés que toda la ciudad es así... ...que tenés miedo de la ciudad... ¿no? ...entonces ese miedo también se reproduce mediáticamente... ...muchas veces... ...me parece que esto porque también tampoco tenemos una ciudad... ...muy diseñada... ...para el caso la ciudad como dijiste bien antes Nadia... ...se fue construyendo un poco por todos... En ...Buenos Aires se extendió de hecho por la autoconstrucción... ...uno compraba un lote y nuestros abuelos se hacían la casa... ...como podían... Después vinieron las grandes constructoras. Pero hasta ese momento, digamos, y las constructoras además hacen lo que quieren, nunca respetan los códigos, digamos. Es muy difícil hablar de diseño en términos, ¿no?, de cómo pensamos recién en el ejemplo de La sí, plaza. Sí, se
2: modifican los códigos urbanos por negocio del momento.
6: El tema da para mí es súper importante porque decís, mirá esos grandes, eh, hermosos edificios, todos hechos con escaleras, ¿no? Grandes escalinatas, las, los subtes mismos. Las personas mayores no pueden subir y bajar escalinatas. Las mujeres que van con niños no pueden subir escalinatas y, y subir escaleras. Me parece que a veces son más que diseño, es a veces, me parece la falta de percepción de que hay una otredad, ¿no? que hay otros uh -huh. que son diferentes al que está diseñando. Ahí creo que, y no tanto diseño, digo, más,
2: ¿no? Eh, yo, bueno, eh, no sé, nací con madre arquitecta, entonces sí. tengo como todas estas observaciones y comentarios de viajar a otras ciudades y que me vaya señalando cositas, ir mirándolas. Y pienso además, eh, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires cortada a la mitad por una autopista. Sí. Y lo que marca esa autopista, lo que marca la avenida de Rivadavia hacia un lado y hacia el otro. Eh, lo que marcan las mm. iglesias cuando te hacen sentir minúscula en tu tamaño. sí eh, Entonces eso, pienso en las escalinatas para mí, son un gesto de poder. Son ese miedo sí. para mí, por la lo menos... Que a entrar un edificio de Ciudad Universitaria apenas salía de la secundaria porque las dimensiones me pasaban tanto por arriba que sí, sí. le temía al edificio.
6: Pero voy a cambiando, ahí,
2: no voy a saber igual, a dónde ir. Van las las percepciones
6: sobre eso. Y esto es lo interesante, porque el tema es que la ciudad nunca es la misma. O sea, la ciudad que podían ver nuestros abuelos como la ciudad del progreso, hoy está cuestionadísima. ¿Sí? Y hoy, digamos, lo que se ve como progreso puede estar cuestionado, por ejemplo... Con la idea de, eh, vamos a pensar cómo se creó Parque Patricios o como un parque para obreros. ¿Quién está pensando hoy un parque para, para los barrios obreros? No, no sé si me entiendes. En plena época más conservadora sí. de Buenos Aires, fin del siglo, principio uh -huh. del siglo XX... Huracán, Parque Patricios. <risa> parque <Bien> Patricios. <risa> Ni siquiera... Sí, Tampoco. Dijo, bueno, ya los ricos tienen palermo, vamos a hacerle acá con un zoológico, con una granja, con... ¿Quién está pensando hoy en grandes espacios públicos verdes para los más pobres, ¿entendés? que puedan servir como espacio de sociabilidad y como espacios de encuentro? Uh -huh. Son todas placitas chiquitas de cemento, eh, llamadas espacios verdes, ridículamente, porque ninguna tiene, digamos, hay alguna que otra intervención, pero digo, me parece que también se han cambiado mucho las ideas, incluso dentro del urbanismo, y, a, y pasó esto en el encuentro eh, de mujeres en, el, en, en La Plata, Hubo, digamos, talleres sobre ciudades ¿no? de urbanistas y urbanismos sí. feministas. Hubo dos talleres de esos. Entonces me parece que ya dentro de la disciplina está cambiando mucho también se está poniendo en cuestión cómo se han pensado las ciudades. ¿no? La reconstrucción de Alemania, por ejemplo, donde casi no había varones, estuvo mucho a cargo de mujeres que demandaban espacios domésticos, el espacio doméstico no termina en la casa uh -huh. no es uh -huh. todo, ese, todo ese radio en el cual te moves caminando con los hijos entonces las plazas, donde están los supermercados y demás tuvo mucho que ver digamos con la participación de mujeres desde abajo ¿no? eh, en, la, en la construcción de la ciudad entonces me parece que ahí hay como, como eso como que hay una dinámica social e histórica que va cambiando, de la, la misma materialidad puede significar muchas cosas y poner en cuestión esto, por ejemplo, la dimensión o la escala. Hoy hablamos de escala humana. Uh -huh. Esto que decías vos, Nadia, ya no se piensa en la escala monumental que te sentís que te atropella y, te, digamos, te hace sentir minúsculo, ¿no? Y que, aparte, son muy difíciles de, de bancar en términos de calefaccionar. Fíjate los edificios públicos que hemos heredado, digamos, que son muy difíciles de mantener, eh, o los grandes barrios obreros que se hacían tipo Lugano 1 y 2, etc., que son muy difíciles de mantener, digamos,
2: ¿no? Tenemos una encuesta para hacerte. Uh. Sí, esto es así. Eh, tenés que tenerte los auriculares bien fuerte en la oreja sí, y responder como... a, un, a la velocidad domingo. inmediata a ver si te ganas el viaje a Bariloche. Uh. Yo no sé cómo vas a hacer. Tenés no. que responder sí o no, podés justificar en menos de dos segundos. Bicicenda.
6: Sí, porque ayuda a la gente que tiene miedo a andar en, en bici. Y está demostrado estadísticamente.
2: ¿Ayuda a la gente a qué?
6: Que tiene miedo de andar en bici, se siente más segura porque tiene una ciclovía. Más allá que sea linda, fea, mal hecho, bien hecho.
1: Metrobús. Metrobús.
6: No existe, es una especie de... Eh, no es existe. un piso dibujado. Ni siquiera, hay mucha plata puesta para poco.
2: Lo dijo. Vengo diciendo, estos dibujitos del piso no son un metrobús. Subte en Metrocleta. ¿Qué es eso? Perfecto. Plazas de cemento.
6: Eh, lo dije recién. Sí.
2: Bicis en el subte. Pero no me estás diciendo ni sí ni no.
6: Bicis en el subte, eh, no se, eh, solo las plegables en este momento
2: Pero sí, ¿querés o no querés?
6: Claro, si no, no existe subte de Metrocleta
2: ah. Pero preguntaste, ¿qué es eso?
6: Sí, porque ese es un invento que hicieron <risa> ellos <risa> Pero
2: lo sabe que es eh, Parquímetros en toda la ciudad
6: eh, No tiene sentido ahora
2: Mostaza en la milanga
6: Sí, cuando está en la milanga fría
2: <risa> Bien, cartelería LED
6: ¿Qué es eso? Sí. Es
2: que eso es, bueno, eso es cuando te ponen esos carteles o los nuevos autos que vienen con unas luces LED alto brillo que se te meten por la ventana es como si la luz no fuera espacio no, feo. invasor,
6: feo, Así. Como el, como el, Te dan como ataque al todo,
2: todo te destruyen. Bancos de plaza y entre
1: comillas me ponen defensivos antilinchera.
6: Sí, eso es cualquiera, no no, es, no funcionan así Ni se pusieron para eso ni se, es, Esa es una sobreinterpretación del, del banco Hay unos bancos banco de son cemento feos. que los, tienen... bancos, los bancos de cemento son sí. feos Pero justamente ayer en Puerto Madero Que hay uno de los parques Que, que más gan, que ganó premio Está bien diseñado la, la diferencia en ese parque es Son grandes esplan, eh, cuadradotes de, de madera y ahí se tira cualquiera, y qué sé yo. Y eso me pareció súper simple, porque no la madera es lo que te cambia, digamos, la sensación de, 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 de que estás en un espacio verde, entre comillas. ¿No?
2: Sí, creo que acá se refiere a unos bancos de cemento que están hechos como con una textura, de una tela terciopelada ¿Te y blandita. Ah,
6: no, bueno, eso sí. Bueno, mi hijo tiene un tirarte chiste.
2: arriba con la rodilla y te la Mi hijo das, tiene que un, das dice,
6: hace un chiste. Dice, ¿Sabes qué pasó? Un amigo mío fue y se tiró pensando que era de verdad y se lastimó la cara. Y no, entonces me lo cuenta todo el tiempo el chiste. Eh, eso, sabes que creo que nació mucho antes del macrismo. Creo que lo puso Tellerman la primera vez. Pero esas son esas típicas cosas. Yo lo había visto mucho antes de que asuma el macrismo. ¿Sí
2: o no, esos bancos?
6: Horribles, no, claro que no. no en sentido.
1: ¿Basureros electrónicos?
6: ¿Basureros electrónicos? Eh, Depende para qué. No. O sea, si, ¿para qué serían? Si, si era para que no se meta gente, digamos. Eh, de nuevo, usas una cosa que puede servir, digamos, tecnológicamente para algo, para hacer segregación social, digo, pero que sea electrónico, ¿no? La verdad no le había mucho sentido que sea electrónico. No.
2: Separación de los residuos, si, no, cómo Sí,
6: claro. Obvio. Vengo de estar en, en las cooperativas de, de reciclados, organizadas mucho, la SEIBO, por ejemplo, ¿no? Y en, estuve en el Seams hace poco. Sí, claro. Eh... Con la bicicente, con todo esto, ¿qué pasa? Cuando el, el, la reta se, se apropia de todas estas cuestiones, o el macrismo se apropió, se ayornó, digamos, con, la, con lo sustentable, desde una crítica dijo, bueno, es como tirar, ¿viste? El agua con el bebé eh, sucia con el bebé adentro. Es decir, una cosa es por cómo vas a tirar, digamos, este, lo sustentable por la ventana, digamos. Es un, un grave problema para nosotros, es un grave problema uh -huh. para la, el área metropolitana y es muy injusto para la gente del conurbano que nosotros le estemos tirando basura claro. como si nada sí la Porque de no nos hacemos cargo.
2: de habilitar de vuelta la importación sí. de. ¿Cómo es esto? No, la ciudad ¿no, no, no,
6: eso fue a nivel nación. Ajá. Y es un decreto que además ya el Consejo Ambiental, no sé qué, lo, lo. Ya está vetado. Sí, no, el tema de los reciclajes, esto es importante tener en cuenta como en la ciclovía. Por ejemplo, Haddad, que era el, el alcalde de San Pablo, que después fue eh, candidato por el PT fue el que más promovió las bicicletas en, en San Pablo. Uh -huh. Entonces, decían que era un chavista, pues ponían fotos con Chávez en bicicleta. O sea, fíjate cómo en otra ciudad la bicicleta era de la izquierda y con otro significado, y después cuando vino a la derecha San Pablo, decidió no invertir más en eso, diciendo que esto es una ciudad para autos. Y si hay un lugar donde las autopistas cruzan la ciudad y dividen la ciudad, es San Pablo. ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, de cómo resignificamos y nos reapropiamos justamente de cuestiones de como sustentabilidad y todo y le damos un significado también porque hay muchas economías populares que viven del reciclaje, lo están haciendo muy bien y son actores fundamentales en este proceso. Total. Y son los son, las son esas cooperativas que no tenemos que olvidar, que están como la comida, ¿no? La UTT, digamos. UTT.
2: También bancadas en eso, todas
6: bancadas por mujeres.
2: Compostaje o sea, y por... huertas urbanas en las plazas.
6: No sé, si, no, las plazas no, incluso habría que pensarlas por manzanas las huertas fueron un gran trabajo también muy largo del socialismo y del comunitarismo en Europa que estoy hablando a fines del 19, principio del 20 en Viena, otros lugares que son eh, contra el mercado capitalista es decir, contra la administración y contra la especulación inmobiliaria cuando más espacio verde tenés Manhattan es son el, el Central Park que es cuando la municipalidad dijo hasta acá construyen ahora a esto no se construye en veces, lo que vamos ahora es para ser de algún modo una ciudad más progresista en la que vos decís al mercado inmobiliario para acá dejar de construir cosas, queremos espacios verdes Espacios comunitarios como las huertas De
1: hecho, perdón, pero el monumento a Lennon pues, Le prohibieron hacer un monumento para eso, Sino que decían, bueno, ustedes quieren hacer algo Pero que lo hagan dentro del piso Que quede chato no. Claro. Estoy hablando del de Central Park
6: Sí, sí, a mí me parece súper interesante Que nos reapropiemos de todo esto Yo el otro día celebré que En uno de los locales de la Cámpora Estaban trabajando sobre ecología popular eh, digamos, y aparte de conectar con un montón de movimientos que han nacido por fuera de los partidos en las últimas décadas, sobre todo los movimientos socioambientales, ecologistas, etcétera, ni que hablar lo que está pasando ahora con la juventud, digamos etcétera, es como ir conectando diferentes luchas sí. y resignificar y reapropiarte de eso que está a veces puesto, ¿no? yo te pongo un basurero electrónico para segregar personas. No para hacer más seguro el tratamiento de la basura ¿no? Entonces
1: Eso es lo que te va, Ya nos tendríamos que ir, pero no. me parece este, La idea de ese tacho enorme En medio de la vereda O de la sí. calle
6: Vos sabés que Buenos Aires es muy loca Es una, una de las pocas ciudades donde se pasa Y se recoge la basura todos los días Otras ciudades lo hacen mm. una o dos veces por semana Eso ayuda a que vos administres también un poco Lo que producís eh, la, la, Buenos Aires, para mostrar lo que es la desigualdad social Es la ciudad que más produce eh, reciclables Por lo que consumimos Los lugares más pobres solamente se consume orgánico O sea, uh -huh. son mucho más sustentables, entre comillas Entonces, me parece que es para repensar un poco más Nuestra desigualdad socioespacial Y el privilegio uh -huh. que tenemos de, Hacemos cualquier cosa con las cosas que consumimos es una cuestión de conciencia, ¿no? Digo, sabemos que el 70% de la contaminación proviene de grandes empresas, y grandes sí. fábricas. Esto uh -huh. ya... Digo, bueno, te iba, claro a preguntar,
2: esto. te iba a preguntar sobre la prohibición de las bolsas plásticas, pero me voy a ir con no. esta. Los últimos cambios de códigos urbanos y de edificación.
6: mira Daniel Cosa, que un colega mío, es una excelente lectura. Eh, es un código, ve, fíjate acá, ni siquiera está bien hecho, o sea... Si lo hubiesen querido hacer con maldad en serio... Perdón, perdón, no, no, está mal no hecho. estoy
2: entendiendo qué hablan.
6: Nuevo Código Urbano es lo que permite cómo se va a construir en Buenos Aires, ¿no? Con qué, bajo qué leyes. O
2: en Córdoba o en...
6: Eh, bueno, sí, pero eh, me estás preguntando por el que acaban de aprobar acá. Me parece acá. que
2: hubo más. Acaban de aprobar uno acá, ¿es cierto?
6: Que me acaban de aprobar uno otro. donde dice más o menos que todo se puede elevar a altura y es como abrirle la llave, legalizar lo que ya está pasando y abrirle la llave a la especulación inmobiliaria.
5: Ajá.
6: Por otro lado... Siempre, se dice, bueno, Buenos Aires no crece desde 1945. Somos 3 millones y medio de personas, estamos clavados ahí. La ciudad se va expandiendo y no llegan las infraestructuras. Es bueno densificar, hay que aclarar esto. El tema es cómo densificas, densificas y quién lo controla esa densificación. Si el mercado o el Estado. No es lo mismo que construya el Estado con un procrear en Liniers a que te construya el mercado como quiera, ¿no? Entonces, porque ahí se produce la segregación. A mí me parece eh, interesante que este código muestra, por un lado, las malas intenciones del gobierno, pero muchas veces la ineptitud para hacer un código. Porque cada vez que le hacen una crítica así un remiendo, entonces te queda un, un Frankenstein con cosas que a veces parecen buenas sueltas, pero si la pones en el conjunto son malísimas. Entonces también muestra cómo se manejan ellos. Esto que acaba de pasar ahora con los subte se acaba de conocer, ¿no? están comprados con abscesto, no leyeron todo, lo, todo el pliego de ver que compraron suste con, con vagones con abscesto. Entonces, parece que hay ahí eh, esa muestra muy bien cómo es la conciencia de estas personas, que son entre malvados e ineptos, y, y son muy peligrosos por eso, ¿no? Como uh -huh. un mono con navaja, digamos. Uh
5: -huh.
2: Un mono malo con navaja. Además. Nos tenemos que ir. La reta ya fue. La reta ya fue.
6: No creo, pero si no, no se lo vence, yo creo que sí hay que hacer es construir una oposición en serio, porque no tuvo oposición estos 12 años en la ciudad. Solamente los movimientos sociales fueron, y los profesorados, y los, ¿sí? los grupos, grupos sociales, pero no tuvimos una representación política fuerte, un personaje fuerte que se pusiera a la cabeza y que disputara, digamos, cada centímetro basta ver los dos debates entre Ciudad y Nación para ver la diferencia uh -huh. de cuando hay una disputa de cuando hay política, ¿no? De cuando, cuando aparece un político y dice, "No, no, estos números están mal, me estás mintiendo, esto está mal" y problematizás, politizás los problemas urbanos, digamos. Eso es lo que nos falta. Me parece que es necesario eso. Más allá de cómo se ven las matemáticas del balotallo, si vamos o no, uh -huh. me parece que lo más importante Pero... es el cúmulo de un de, que se rompió un techo, digamos, y que hay una y que hay un, se arme una oposición interesante, que se arme por, por por ahí, por todas, en ¿no?
2: contraposición a eso, la ciudad de Resistencia, en Chaco, por ejemplo, y la gestión de Capitanich en relación a la ciudad y sus elecciones. Y me hacen circulitos, circulitos. Nos fuimos. Nos fuimos. Otro día contestás sobre eso. Dale. Gracias Hola. a todos. Nos sí, vamos. Capitanich, Gra
1: aclará que ganó en Chaco. ¿Lo sabrá el mundo?
2: Pero ya le llenaron en Ah, bueno. ¿No? No sé. Gracias, Dan, no,
3: gracias
6: a ustedes.
2: Te esperamos para seguir con esto porque tenemos mucha más marija para darles. Abrazo. Hasta, Hasta la semana que viene.
3: Y te vas, te vas, te vas y yo me quedo pateando la ciudad Soñando con veleros que dejé mi tristeza muy lejos de la costa Que alejen el dolor, acá ya veo moscas, Yo me encuentro acá, cantando de costado tu mano Tan travieso y baila en otro lado El humo de tabaco dibuja en mi cabeza Resaca de tus besos, resaca de cerveza Te vas y me estoy quedando Por menos yo te di tanto lo que pudo ser, y no tanta soledad escondida, beba, te vas, te vas, el mundo sigue entero. Me quedo acá tapando los agujeros, calma. Te espero en mi casa